2: Bonjour ou bonsoir Ben oui, ça dépend à quelle heure tu écoutes cet épisode de Spiritualista. Déjà bienvenue, c'est le 25e épisode de Spiritualista. Dans cet épisode, tu vas voir Je discute avec Sylvain Didelot, Sylvain Didelot, il est incroyable. Je dévore ses vidéos depuis de nombreuses années. Il est aussi auteur. Et là, on va parler de son dernier bouquin, Transmigration d'âme euh, Tu vas voir, dans cet épisode, on va parler des flammes jumelles, des âmes sœurs, du karma, euh, du concept du temps. Qu'est-ce que c'est le temps euh, Du fait de parfois avoir des souvenirs de notre futur et eh oui, du libre-arbitre. C'est quoi la part de libre-arbitre qu'on a dans notre vie euh, On parle aussi des obstacles, ce qu'on appelle les obstacles du futur. Voilà, quand il ne faut pas lâcher l'affaire. Vraiment, cet épisode, il est, euh, il est vraiment super. Je suis hyper contente de vous le proposer. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer des good vibes 5 étoiles sur Apple Podcast et de me laisser un super commentaire. C'est hyper important pour le référencement de Spiritualista. Dans les belles choses qui arrivent, il y a un site internet Internet là qui va arriver dans les jours prochains. Ça sera spiritualista.fr sur Instagram spiritualista podcast. On arrive bientôt dix mille abonnés. Dix mille abonnés, c'est super super important pour moi. J'ai hâte de les avoir parce que je pourrai partager en story avec le fameux swipe up euh, des articles. Et oui, parce que sur le site spiritualista.fr, il y a une partie blogging où je vous ai déjà là écrit quelques petits articles et j'ai hâte de vous les faire lire. Et du coup, vous pourrez suivre toute l'actualité sur, euh, sur Instagram, Spiritualista Podcast. Hâte d'avoir les 10K abonnés juste pour ça, les copains. Donc, euh, donc voilà, euh, je vous souhaite une très belle écoute. J'espère que cet épisode va vous plaire et vous inspirer. Moi, je prends toujours un grand, un énorme plaisir à partager euh, voilà, toutes ces idées, ces concepts, ces connaissances avec vous. Je vous souhaite une belle écoute. Et euh, à la fin de l'épisode, je vous donnerai des nouvelles de Josh. <rire> aïe, aïe, aïe. Et ouais, Josh le mytho is back dans les bah Spiritualista. Alors aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir avec moi comme invité Sylvain didlot Alors je vous le présente rapidement. Euh, Sylvain est euh, auteur, conférencier, euh, accompagnant spirituel. Moi, ça fait euh, pas mal d'années que je dévore euh, toutes ses vidéos sur YouTube parce qu'il a beaucoup de pédagogie. Il est très fun, très accessible. À chaque fois, c'est une masterclass. Et j'adore sa façon de, de, de partager... Euh, euh, voilà, son savoir et ses découvertes. Parce qu'à chaque fois, ça ouvre le champ des perceptions. En fait, grâce à, à Sylvain Dillot, on n'a pas besoin d'aller dans la forêt amazonienne et prendre de l'ayahuasca pour grandir, faire grandir son champ de conscience. Alors, euh, Sylvain Dillot, merci d'être mon invité aujourd'hui dans Spiritualista.
3: Et ben merci à toi, Amel, de m'avoir invité, oui. Et effectivement, oui, je ne suis pas du genre à envoyer les gens dans la forêt vierge, j'en ai bien d'accord. Ouais. <rire> Plutôt à l'intérieur d'eux-mêmes qu'à l'autre bout du monde.
0: Ouais.
2: C'est ça. Alors moi, j'ai, euh, j'ai lu, j'ai découvert euh, euh, ton livre, ton ouvrage euh, qui a apportit « Transincarnation, plusieurs vies en même temps ». Et euh, ce que j'adore avec euh, tes partages, avec ce que tu nous offres, c'est que ça nous permet à chaque fois de mettre toutes les pièces du petit puzzle intérieur qu'on a, du petit puzzle intuitif dans l'ordre euh, pour commencer, euh, Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment s'organise le processus d'incarnation et de transincarnation C'est quoi, au juste euh,
3: oh oui, c'est, c'est, c'est déjà une, tr- une très bonne question. <rire> euh, en fait, euh, ça va être dur de résumer euh, ce qui tient dans 230 pages, donc et je vais exactement. quand même essayer d'être synthétique. Euh, clairement, notre processus d'incarnation est, est un processus de quête de l'amour mais de quête de l'amour dans le sens de se sentir uni à tout ce qui est. Quand je dis à tout ce qui est, je ne dis pas à tout le monde, hein, je dis à tout, au moindre objet, à la moindre table, au moindre événement, à la moindre temporalité, à la moindre dimension. Et dans cette quête de, de ce qu'on va appeler l'amour infini ou l'union infinie, parce que derrière le mot amour, on met beaucoup de choses bien différentes, mmh. et bien euh, notre âme supérieure, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle dans ce livre, notre conscience supérieure, a décidé euh, notre conscience supérieure que certains appellent déjà Dieu alors qu'il y a, des, y a quand même des, on va dire des hiérarchies encore supérieures à cette conscience supérieure mais certains appellent déjà cette conscience supérieure Dieu a décidé de créer des, des personnages on va dire des, des, des étincelles de lui-même ou d'elle-même peu importe c'est asexué tout ça oui. pour aller vivre des expériences dans des mondes j'ai mmh. bien dit des mondes
2: mmh.
3: Et pour vivre cette expérience d'amour, un des, une, une des écoles, entre guillemets, les plus efficaces, <rire> c'est d'atterrir dans un monde duel. Ouais. Donc dans un monde où il existe des notions de bien et de mal. Quand bien même elles sont individuelles, ces notions, elles existent. Mmh. Pourquoi Parce que ben, il faut l'ombre pour reconnaître la lumière, il faut souffrir pour apprécier la santé, enfin on pourrait dire plein de choses. Mais en tout cas, ça amène à une, à une découverte... Euh, à une découverte du bonheur et à une découverte de l'amour qui a un autre goût que si depuis ta naissance complète tu étais dans une espèce de béatitude que tu trouverais normale. On ouais. peut pas étendre son amour dans un dans un monde uniformisé. Hein. Mmh. Voilà pour le futur d'humanité ça d'ailleurs. Évitons les mondes uniformisés parce que c'est pas du tout ce, dans cela dans laquelle euh, on va vraiment euh, se développer euh, spirituellement, j'entends. Mmh. Alors notre âme elle a décidé euh, comme ça euh, de générer des des entités qui sont nous, on va dire, pour le moment je dis nous. Et en fait, au départ, en admettant qu'il n'y en ait qu'une, elle lui dit, ben voilà, euh, mon but, euh, c'est d'étendre l'amour sur cette terre et d'étendre la possibilité que tu auras d'aimer. Et dis-moi quel type d'amour tu veux développer Il y a une certaine intelligence quand même dans notre propre esprit à nous, heureusement, on n'est pas complètement... (rire) <rire> stupide, euh, eh bien, euh, certains vont dire je veux développer l'amour des animaux, l'autre l'amour des hommes et des femmes, l'autre l'amour de l'architecture, l'autre l'amour ouais. de la peinture, enfin, peu importe, les différents types d'amour à développer. Mais notre euh, entité supérieure est tellement prompte à vouloir que, qu'on s'en sorte vite, j'ai à dire, oui. qu'elle a décidé de nous faire vivre en parallèle avec plusieurs autres incarnations. En parallèle, oui, oui, oui. Et on va voir ce qu'on appelle en parallèle.
2: Mais, mais justement, Sylvain, excuse-moi, je te coupe. Moi, ouais. Pour moi, ce qui a été un vrai détonateur euh, de conscience quand j'ai découvert euh, transincarnation, c'est que tu vois, moi, je pensais que euh, mes vies antérieures étaient derrière moi et qu'en fait, c'était la même âme qui vivait des expériences, mais euh, à chaque fois, il y avait une unicité. Et toi, ce que tu développes, c'est qu'en fait, toutes ces évolutions, toutes ces expériences les vies antérieures ont lieu en même temps
3: Alors, non, ce n'est pas ce que j'explique dans le bouquin. <rire> mais, <rire> non, c'est c'est-à-dire, peut-être, mais ce n'est pas grave. Le, le, si tu veux, le processus de transincarnation n'empêche en rien le processus de réincarnation. Sauf qu'il, il faut imaginer qu'au lieu de te réincarner de manière unique, tu pars en paquet huit, j'allais dire. Autrement mmh. dit, tu pars toujours avec la même team, tu pars toujours avec la même équipe plus ou moins, parce qu'il y a quelques exceptions dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, il y aura des exceptions tu pars plus ou moins toujours avec la même équipe euh, faire tes petites courses sur terre j'allais dire
1: D'accord.
3: Euh, mais ce qui n'empêche qu'il y a bien des réincarnations on va dire que les réincarnations est, c'est un processus euh, vertical alors que la transincarnation est un processus horizontal okay. mais ça okay. n'empêche en rien le, la, le, le terme de transincarnation n'empêche en rien que la réincarnation existe bel et bien et oh, et par c'est... contre une des grosses erreurs que tu viens de faire et que font beaucoup Dis-moi. c'est d'imaginer que notre prochaine incarnation va être dans le futur et en oui. fait, elle peut être totalement dans le passé. Tu peux très bien dire « Oh, j'en ai marre de ce XXe siècle. Allez, je vais à l'époque de Jeanne d'Arc euh, voir ça, un peu ce qu'il citera, mais je vais développer l'amour de la Terre dans une époque où c'est plus facile.
2: » Mais oui. Et, euh, et Sylvain, cette équipe de 8, est-ce que c'est nos âmes sœurs, nos flammes jumelles C'est une moyenne.
3: Alors, 8, c'est déjà une moyenne. Et euh, alors, on pourrait… C'est un peu compliqué et c'est développé dans le livre aussi. En fait, ce qu'on appelle une, une flamme jumelle, c'est justement une de tes transincarnations qui vivrait dans le même temps et dans le même espace. Mmh. Je tiens à préciser que c'est un phénomène extrêmement rare et de surcroît pas forcément souhaitable. Mais Parce ouais. que si deux flammes jumelles ont décidé de vivre ensemble, ce sera principalement pour détruire un petit gamin qui nous parle dans l'oreille et qui s'appelle l'ego. Euh, donc les okay. couples de flammes jumelles n'ont qu'une envie c'est de, 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 de détruire l'ego de l'autre à, à bon escient autrement dit de, de contrôler faire de faire en sorte qu'on arrête de se faire contrôler par nos émotions euh, si je puis dire et de nous faire avancer l'âme jumelle la notion d'âme jumelle c'est plutôt euh, on va dire que toi tu es l'équipe A oui. et qu'il y a des gens qui sont dans l'équipe B euh, et que tu pars souvent faire les mêmes matchs et les mêmes compétitions, on va dire, et que tu rencontres régulièrement l'équipe B. Mmh. Alors, l'équipe B, on va l'appeler l'âme sœur. C'est quelqu'un que tu connais, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est une de tes transincarnations. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir avoir une influence sur toi, parce que on n'en a pas encore parlé, mais le principe des transincarnations, c'est que c'est, c'est, 8, c'est une moyenne. Sept hein, ou huit personnes qui vivent en même temps que toi, dans des temps et dans des espaces différents, ont une influence sur toi, ce qui n'est pas du tout le cas des autres euh, incarnations. Le livre Transincarnation, par contre, explique que la notion de karma, c'est pas une suite de vie successive en termes de réincarnation, mais bien une histoire de karma entre ces huit personnes, là ces huit entités parallèles entre elles. C'est une loi d'équilibre, en fait. C'est le une karma. loi d'équilibre, Amel Karma. Parce qu'il faut imaginer quand même que, Amel, tu dois avoir, euh, comme toutes les gens <rire> sur cette planète, en moyenne 150 à 200 existences derrière toi. Mmh. Tu imagines quand même que si tu encaissé les dettes de 150 personnes, imaginer que tu vas <rire> nous résoudre ça en quelques existences, il ne faut pas arriver, tu as toujours tendance à cumuler la dette.
2: Ouais.
3: Euh, par contre, euh, dans une équipe de 8, dans des temps parallèles, ça s'entend à peu près. Donc ça vient aussi expliquer que le karma n'est peut-être pas un truc aussi lourd et que dire tout le temps hein, qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour mériter ça, déjà c'est peut-être pas toujours euh, la bonne question question à se poser et pour revenir euh, sur cette histoire-là, non les réincarnations existent bel et bien. D'accord ouais. Les transincarnations sont en parallèle. Les âmes sœurs, c'est une autre équipe de transincarnation, Et les flammes jumelles sont euh, bah, des cas extrêmement rares de personnes qui auraient la même, euh, la même euh, conscience supérieure.
2: Et Sylvain, est-ce que qu'on euh, euh, a la possibilité, euh, vu qu'on c'est un, une évolution en équipe, euh, incarnation après incarnation, de prendre, d'alléger le karma des membres de sa propre équipe ou pas
3: alors c'est non seulement tu en as la possibilité, mais tu le fais de toute façon.
2: D'accord. Tu à le fais de toute
3: façon. Euh, en fait, s'il y en a un qui, par exemple, euh, s'endette, je vais dire une bêtise parce que c'est pas toujours équivalent, mais s'il ouais. y en a un qui s'endette de 5000 dollars, euh, eh bien il y en a peut-être un autre qui va qui va perdre 5000 dollars. Et dans ce mmh. cas-là, il aura effacé le karma de l'autre. Ou il y en a peut-être cinq autres qui vont perdre 1000 dollars et compenser un peu je te le fais en dollars parce qu'on comprend mieux quand Mais c'est oui. en argent que quand bien c'est en, en dette événementielle, on va ouais. dire, quand c'est des événements. Mais c'est quand même ça l'idée. Donc, bien sûr que les autres peuvent t'aider. Et bien sûr que tu peux, j'allais dire, euh, étaler la dette sur les autres. Maintenant, <rire> n'oublie pas que la notion de bien et de mal, elle est dépendante d'une incarnation. Alors, ouais. Si, si tu as une incarnation euh, dans un pays euh, où il est acceptable d'avoir 12 femmes, ça ne va pas avoir le même impact que dans un pays où tu en as qu'une, j'allais dire. Mmh. Je, 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 voilà, il, y a les, il y a tout un tas de phénomènes qui vont jouer. Euh, franchement, tuer quelqu'un au XVIIe siècle ou tuer quelqu'un aujourd'hui, ça, même ça, ça n'a pas la même valeur, t'imagines ouais, Même ça, ça, ça n'a pas la même valeur karmique. Il y a des endroits ou des temps ou des époques où tuer quelqu'un, c'était normal et il est venu me voler. Je l'ai tué, tout va bien.
2: <rire> ouais. Mais et de c'est... nos jours,
3: heureusement, non.
2: Il y, y a une autre notion aussi que, que j'ai adorée que tu développes dans Transincarnation, c'est euh, le concept du temps donc, j'aimerais euh, vraiment qu'on développe euh, cette idée-là. Le temps, est-ce que c'est une frise comme on apprend quand on est à l'école en histoire Est-ce que c'est une boucle Est-ce que c'est un concept erroné Il euh, y a pas mal de, 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 grands, de grands sages, de grands penseurs qui disent que le temps n'existe pas. C'est quoi le temps
3: Alors, le temps, c'est un peu compliqué parce que si tu devais le représenter physiquement, tu ne pourrais le représenter que par une forme géométrique qui s'appelle un nœud de Moebius.
1: Mmh.
3: Euh, qui est une forme particulière, qui en fait, euh, ça ressemble un peu à un 8.
1: Oui.
3: Mais en gros, ça finit toujours par se boucler sur lui-même.
2: Oui, comme le signe de l'infini un peu. là
3: ouais, ouais 8 que faut imaginer qu'on parle de boucles temporelles qui font quand même 22 000 à 25 000 ans. Et que donc, tous les 25 000 ans, on a une fâcheuse tendance à répéter la même chose. Mmh. Et, et entre-temps, à effacer, euh, effacer des, des êtres. Et d'ailleurs, on a retrouvé des civilisations bien plus anciennes que 100 000 ans. Mais ça, c'est ouais. un autre sujet, mais ouais. c'est juste pour te dire. Le temps est une boucle euh, interactive et, euh, par exemple... Euh, si tu connais les travaux de Philippe Guimand ou des gens comme ça, on va expliquer que le futur peut avoir une influence sur ton présent et que le passé, le passé a une influence sur toi, mais le futur aussi. Donc, le temps, c'est quelque chose de très, beaucoup plus souple que tu peux l'imaginer. C'est-à-dire, imagine pour le temps que tu es sur une route de campagne, le passé, euh, c'est le chemin que tu as derrière toi et tu le vois. Le ouais. futur, c'est le chemin que tu as devant toi et tu le vois. Mais ça a une influence, c'est-à-dire que si dans le futur, il y a déjà une route avec des buissons, ça a déjà une influence sur ton comportement à hein, toi qui es dans le moment présent en train de regarder cette route avec les buissons, tu vois. Mm. Tu te dis, je vais passer non. un sale moment. Mais, euh, je... mais <rire> c'est un petit peu ce qui se passe avec le temps, c'est juste pour te dire que le temps, c'est une espèce de... On se situe dans un point psychologique, mm. mais c'est pas un vrai... Si tu veux, l'espace c'est du temps, l'espace en fait n'existe pas, la notion d'espace n'existe pas, l'espace c'est un temps choisi, si tu veux dire que l'espace existe, ce serait dire que l'espace se crée à chaque instant, or c'est pas vrai, il existe déjà, comme ton chemin sur la route, il existe déjà, par contre selon le moment dans le temps où tu te situes, tu vas vivre ou générer un espace, Mais il existait déjà. Je t'ai dit, on fait des abrégés aujourd'hui. Mais c'est non, juste pour mais... dire que mais cette notion tirant. de temps est illusoire. On interprète ce qui nous arrive comme étant le moment présent.
2: Et est-ce qu'on a la possibilité de maîtriser le temps euh, En ça, je pense à il y, y, y a une notion hyper intéressante dans, dans ton livre et on peut se souvenir euh, de nos vies futures. Et, euh, et ça m'a, ça m'a ça a vraiment résonné en moi parce que souvent, euh, le problème c'est que je n'arrive pas à dater. C'est-à-dire que je peux avoir euh, des ressentis sur des projections futures, mais on ne mmh. sait pas si ça va arriver le mois prochain ou euh, dans 50 ans.
3: Bien sûr, bien sûr qu'on peut avoir euh, des, des souvenirs du futur. Euh, ça peut arriver dans dans nos rêves, ça peut arriver dans des moments de de méditation. Où on a des, des des informations du futur. L'autre livre dont tu parlais, qui était Terre 2, quel est, qui est, qui est deuxième livre ne parle que de ça, du futur dans une centaine d'années. Mmh. Et euh, c'était des c'est quelque part des souvenirs du futur. Il y a beaucoup de gens qui voient un monde du futur. Euh, et qu'ils le décrivent tous à peu près euh, de la même manière, pas systématiquement, parce qu'il y a ce qu'on appelle des trames temporelles. Dans ces chemins, il y a quand même plusieurs chemins, il faut qu'on fasse gaffe où on va. Mais euh, typiquement, euh, ce souvenir du futur, c'est comme ce souvenir du passé. Comment tu fais pour te souvenir du passé
2: ben Souvent, on a, des, on a des choses matérielles, on a un souvenir, on a une lettre, on a un cadeau, on a quelque chose de matériel. Oui, ouais, mais a le, dans le
3: futur, tu as quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire que c'est, c'est d'abord ton champ émotionnel et ton champ mental qui vont euh, capturer le futur, et après, ça va se physicaliser. C'est ça. De la même manière que souvent, ce qui va t'arriver dans la vie, ça commence par une idée, un concept, et après, ça va se matérialiser en des actes.
2: Oui, on le fait descendre dans la matière. Euh,
3: ouais, et euh, c'est, c'est, la c'est la même sujet, chose. Tu vois que le monde du futur, c'est avant tout un monde d'idées, un monde de concepts, un monde intuitif, mmh. et que le monde du passé, c'est plus un monde, on va dire, rédactionnel et mental. Mais il y en a un qui passe dans les deux premiers corps, qui est le corps spirituel euh, et aussi dans le corps émotionnel, alors que le passé va, passer, va travailler dans le corps mental et dans le corps physique.
2: Et elle est où, la place, euh, Sylvain, de notre euh, libre arbitre Est-ce qu'on a la possibilité, euh, là, en étant euh, incarné dans le présent, de euh, choisir sa timeline
3: Je Oui, sa mais, mais il, il faut être très assidu, parce qu'il faut être clair. Euh, la base de transincarnation, ou même des réincarnations en général, c'est d'expliquer qu'on a choisi l'endroit où on allait. Or, Amen. Tu as toutes les possibilités, mais déjà tu as choisi de vivre autour euh, sur Terre. Déjà, ça vient limiter euh, le, euh, on va dire la jaune géographique, on va dire, dans, dans pour peu qu'on se garde, qu'on reste dans cette dimension, ça limite le champ géographique. Ce qui se passe sur la Terre, c'est pas ce qui se passe. Euh, sur euh, Vega, des Pléiades, enfin peu importe, euh, c'est pas ce qui se passe sur une autre planète, donc c'est déjà limité. Ensuite, tu as décidé de vivre sur Terre autour des années 2000, donc on est bien d'accord que ton champ des possibles dans les années 2000, c'est pas celui des années 1700 et c'est pas non plus celui des années 2300. C'est vrai. Donc tu te limites déjà. Après tu as choisi un pays plus ou moins la France. Donc oui. super, bienvenue dans le karma français. En tout cas, tu portes des énergies de ce pays et c'est vivre ça. en France en 2020 ce <rire> n'est euh, pas vivre euh, en Namibie en 2020, par exemple. C'est deux styles de vie, deux modes de vie complètement différents. Ensuite, tu as choisi tes parents. Et selon leur mode religieux, mmh. selon le, les métiers qu'ils ont, selon le contexte social, tu es déjà pas mal limité. Donc, tu vois, tu pas né, tu n'es pas né, que tu viens déjà de restreindre copieusement ta liberté de choix. Totalement était pas encore né. Voilà. Alors, et une fois que tu es né, bah une fois que tu es né, ton corps, il en grimpe, il enregistre quoi Il enregistre le karma du pays, le karma de la planète, le karma de ta famille. Donc, autrement dit, du transgénérationnel, euh, mmh. euh, le pays aussi. Tu portes une charge de ton pays, hein, mmh, franchement, mmh. comme tu peux porter une charge de tes transincarnations. Et tu portes tout ça, toujours mmh. le poids dès le départ. Donc, tu vois que tout ça, ça te conduit presque à un chemin déjà quasiment prédestiné. Ouais. Et en plus, tu as choisi avant de t'incarner un certain chemin en disant « je veux vivre l'amour », par exemple, Sophia, dans le bouquin de l'architecture. Mmh. Et donc, elle va se diriger vers cette architecture. Le libre-arbitre là-dedans, on en a deux. Le premier libre-arbitre, c'est « comment je prends les choses ?» Et ça, c'est toujours notre libre-arbitre. Est-ce que je les prends bien ou est-ce que je le prends mal oui. Ça, c'est toujours nous qui décidons. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vivre un événement du genre, je trouve pas de place de parking, ils vont dire, ah, c'est terrible, encore falloir que j'aille au fond <rire> du parking, c'est la fin, de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est toujours à moins que ça arrive. Ouais. Et as les autres qui vont dire, ouais, cool, c'est pas grave, on va au fond, de toute façon, faut qu'on fasse un peu de marche, au moins on pourra respirer avant de mettre un putain de masse, enfin bref, ils vont le vivre correctement. Oui. Ils vont le vivre correctement. Et tu vois, c'est le même événement.
1: Donc ouais. ça, c'est bien notre
3: libre arbitre. L'autre forme de libre arbitre, puisque, c'est ce qu'explique le bouquin Transincarnation, 95% de ta vie est déjà écrite. Mais tu as quand même un, un volant de libre-arbitre, c'est-à-dire que tu peux changer de direction. Ça, ce n'est oui. pas grave. Mais pour changer de direction, il faut imaginer que tu as un volant, que tu es sur une voiture et tu as un volant qui est à 5 degrés. Tous les jours, tu peux faire 5 degrés. Mmh. Donc, avant de faire un virage à 90, il va falloir faire un gentil 90 divisé par 5. D'accord Oui. Et, et donc, tu vas te retrouver avec à peu près 40-45 jours la quarantaine, la fameuse 40-45 jours mmh, de, vi- de virage. De virage, mmh. de virage, Donc, si tu restes constant pendant 40 jours à vouloir changer de direction dans ta vie, tu vas y arriver. Parce mmh. que c'est le libre-arbitre, entre guillemets, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas une légende quand on dit on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Mais il faut être assidu, il faut être constant. Or, c'est le bien. monde actuel, tout est fait dans le monde actuel pour que tu ne sois pas assidu et que tu ne sois pas constant, pour que tu changes tes désirs toutes les 5 minutes et demie ou que quelqu'un d'autre décide à ta place de ce qu'est ton désir.
2: Exactement, on est parasité, mais c'est, euh, c'est super parce qu'en fait, c'est, on comprend euh, à quel point pour forcer la porte de notre subconscient, de notre champ inconscient, il faut, euh, faut, faut, faut le faire, quoi. Il ne faut, faut, faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, vraiment, c'est, mm. euh, c'est de l'endurance. C'est, euh, c'est un entraînement. C'est un entraînement et on n'est pas euh, éduqué à ça.
3: On n'est pas éduqué à ça, mais pour avoir étudié euh, à une époque de ma vie euh, l'intégralité de l'existence de ceux qui avaient mené des grands projets ou qui avaient réussi, ils ont tous eu des obstacles, ils ont tous eu des difficultés, mais ils n'ont rien lâché. Les obstacles, d'ailleurs, pour Philippe Guivant, comme on parle du futur et de l'influence du futur, oui. c'est, lui, il appelle ça une résistance du futur. Mm. C'est une résistance de ta trame future... Euh, une résistance, entre guillemets, de ta route du futur quand tu as des obstacles, d'accord
2: Peut-être Alors,
3: euh, c'est une sorte, si tu veux, dans Windows, ça s'appellerait euh, « voulez-vous continuer de vous sûr mm. oui ou non ?» Tu vois <rire> Et malheureusement, tu vois, il y a des gens au bout de deux obstacles, ils disent « non, non, c'est, c'est... bon, j'arrête ». La vérité, c'est qu'il y a un moment, le futur ne résiste plus. Il y a plus okay. cette résistance du futur. Quand tu dis « quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, j'irai vers là-bas ». Après, il ne faut pas être un imbécile. Si Il t... euh, y a un indicateur en toi qui s'appelle la joie. Si tu as des obstacles, mais qu'à l'idée de lever cet obstacle et à l'idée de réussir, tu es encore joyeuse à l'idée de l'endroit où tu vas aller, c'est que c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et là, qu'il y ait un, 10, 20 ou trente obstacles, tant que la joie est en toi, il faut continuer. En tout cas, tu peux y arriver. Si mmh. tu perds la joie, là, c'est peut-être aussi, par contre, un signe quelque part de l'univers que ce n'est pas vraiment ta voie. Donc le véritable indicateur, c'est la joie. Mais tant que tu es joyeux à l'idée de l'y arriver, tu lâches rien. Même si la joie, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte, tant qu'elle est là, il faut continuer. Il
1: ouais, tu sais, oui. y a la cette,
3: cette fameuse nuance du oui, mais c'est peut-être l'univers qui est en train de me montrer qu'il ne faut pas que je prenne ce chemin. C'est surtout ton futur qui résiste, c'est surtout euh, ton envie d'être assidu qui en prend plein les dents et ton ego qui dit Putain, sur la route là, j'arrivais à la contrôler, alors que si elle va sur celle-là, j'arriverai plus.
2: Ouais. Puis faut, ça, ça se comprend aussi parce que si on est dans un sillon euh, qui a une profondeur de 95 euh, voilà du chemin et qu'on a envie de sortir un petit peu de ce sillon qui est très engrammé en nous, c'est normal qu'il y ait un peu de résistance. Quand et ouais, la
3: pente, la pente est raide. Et, et en transincarnation, on t'explique aussi que cette période temporelle de 30 à 45 jours, c'est aussi parce que quelque part, en réécrivant ton histoire, et j'insiste, tu as le droit de le faire, mais tu vas quand même réécrire des morceaux d'histoire de toutes tes transincarnations.
1: Mmh.
3: Il y a des choses que tu devais faire pour elle et qu'elle devait faire pour toi et qui vont un peu se transformer dans le futur. tu Très bien, tu choisis un nouveau chemin, mais alors attends, euh, moi, tu ah, devais oui. m'apprendre ceci, comment tu vas me l'apprendre dans ton nouveau chemin Donc, tu refabriques ton nouveau chemin, tu refabriques ton nouveau futur pour faire en sorte que tes contrats d'âme, que tes contrats avec euh, d'autres personnes sur cette terre et ou dans d'autres espaces-temps euh, se déroulent correctement. Donc, ça prend un certain temps, dirait Fernand Reynaud.
2: <rire> et Sylvain, est-ce que tu peux euh, euh, nous expliquer comment on peut rentrer en contact justement avec euh, notre team, notre équipe euh, d'incarnation pour pouvoir mutualiser euh, des connaissances, des expériences Alors... Comment on peut faire ça
3: Déjà, c'est pas un processus obligatoire. Ça, faut savoir que transincarnation, c'est déjà bien de comprendre un petit peu ce que sont les transincarnations parce que le livre Transincarnation, il permet surtout de répondre à une question qu'on me pose souvent qui est « oui, mais moi, j'ai vécu ça dans ma vie et en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi. J'ai pas compris pourquoi j'avais vécu ça. » C'est les gens qui veulent absolument trouver des significations pour tout et partout. Euh, en transincarnation, tu vas comprendre que parfois, tu vis des expériences, pas pour toi, mais pour quelqu'un de ton équipe. Oui. et là c'est, ça fait bizarre mais il y a des dizaines et tous les jours je reçois des dizaines de témoignages de gens qui me disent Mais oh, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça quoi. j'ai senti que c'était pas pour moi de toute façon quand je l'ai vécu j'ai senti que c'était pas pour moi
2: <rire> donc, un peu comme si on faisait des passes décisives pour, pour un autre bah, tu, rapide, tu, tu vis des
3: événements négatifs par exemple pour qu'une autre de tes transincarnations ne le vive pas mais en même temps faut pas être dupe elle, elle va vivre des événements négatifs pour que toi tu ne les vives pas donc il ouais. y a un deal qui a été fait qui est un peu invisible mais qui existe comme ça Pour contacter ces transincarnations, on va déjà commencer par ne pas essayer de les contacter et par comprendre qu'on le sait déjà. Alors, je vais t'expliquer. Tout simplement en se disant on peut répondre à « Quelles sont mes transincarnations ?» souvent en répondant à cette question qui est euh, « Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie ?» ou « Qu'est-ce qui m'a attiré ?» Des gens qui disent « Ah, mais moi, l'Égypte du XIVe siècle m'attire, l'art roman m'attire, cette cathédrale m'attire. » Il y a de fortes chances pour qu'on trouve des transincarnations dans ces temps, dans ces époques et dans les pays qui sont cités. Oui. C'est déjà un indicateur. Et, et je t'avoue que des fois, quand parce que je commence comme ça, à avoir des séances avec des gens à qui je donne leur transincarnation, 90% des cas ils sont là ils font oh putain ils ne te rendent pas compte Sylvain, ce que tu dis, j'ai toujours ouais, été attiré sens, par ça, ouais. j'ai toujours fait ça, ça ouais. fait vraiment un sens par rapport à un tas d'aventures qui leur sont arrivées. Je comprends pas, j'ai toujours voulu aller là, des machins. Et a même, et on, on a de la chance, de, de, de temps en temps, on trouve des transincarnations, entre guillemets, on en trouve la trace dans Google, parce que a un truc qui n'est pas dans le bouquin et que je te le donne, hein, c'est une exclue, c'est oui. que nos transincarnations sont soit des hommes, soit des femmes, mais physiquement, elles nous ressemblent. Ah ouais C'est-à-dire que, et ça c'est intéressant parce que l'autre fois j'ai retrouvé un compositeur chez quelqu'un et on a retrouvé le compositeur effectivement quoi, euh, c'est la version homme de la fille que j'avais euh, en, en, en conférence quoi. Donc oh, oui. d- mais, déjà…
2: Sylvain, oui. juste, euh, juste pour, te, pour t'expliquer, moi ici moi j'ai, j'ai un peu bossé sur euh, voilà, euh, mes vies antérieures, des choses, les choses comme ça et quand tu dis qu'il y a des éléments de notre vie qu'on retrouve, je vais dire un exemple… Tout, tout simple, tu sais moi je suis née dans une famille de confession musulmane et je vous une passion mais euh, j'adore la beauté des abbayes, des églises, là je te parle sur mon canapé, il y a, y a un, un coussin avec Jésus, euh, mmh. j'ai des, des sacros santos, tu vois des, des, um, des cœurs sacrés sur mon mur et j'adore les robes de nonnes genre vraiment, les robes longues, bleu marine de nonnes, c'est ouais, mon délire, et, euh, et qu'est-ce qu'on a découvert, que j'avais eu euh, plusieurs incarnations, où j'avais fait vœux de chasteté, euh, où je vivais dans des églises, j'étais aussi ébéniste, et je construisais aussi des, euh, des, des lieux sacrés, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais. c'est incroyable en fait,
3: c'est tellement incroyable que ce même pas des réincarnations que tu viens de me citer, c'est des transincarnations. Parce okay. que s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le processus pour aller chercher les réincarnations, c'est le même que pour chercher des transincarnations.
2: Okay.
3: Simplement, il faut comprendre que les réincarnations ont beaucoup moins de, d'impact sur ta vie actuelle que peuvent l'avoir les transincarnations. Mmh. L'impact est beaucoup moins violent. On va dire que les transincarnations agissent sur toi à 50% et qu'une réincarnation agit sur toi à 2-3%. Oh, c'est okay. souvent des mémoires traumatiques d'ailleurs, hein. c'est souvent « j'ai pas envie de mourir comme la dernière fois ». Donc c'est souvent des trucs un peu traumatiques, les traces de réincarnation, et les traces de transincarnation sont plus, comme tu vis là, c'est-à-dire plus, euh, plus essentielles, on va dire. En hein. fait,
2: c'est plus poreux en fait, les transincarnations, voilà, les informations, ouais. euh, ça, elles se diffusent beaucoup plus simplement quoi
3: ouais c'est le bon terme. c'est un peu c'est vraiment plus poreux c'est clair okay. et et donc euh, donc il y a ce processus qui consiste à dire souvent euh, effectivement tu dis j'ai toujours été attiré par ça j'adore ça j'ai toujours non, voulu c'est... faire de la peinture et je suis nul bah ben, c'est parce qu'il y a un peintre dans tes transincarnations mm. euh, j'aurais toujours adoré être Indiana Jones et faire des fouilles et ben il y a peut-être un archéologue dans tes transincarnations c'est tu, tu vas trouver des trucs comme ça. Donc ça, c'est un petit peu de la recherche mentale. Après, il y a des, il y a, dans le bouquin, à la fin, il y a des techniques qui permettent de faire des recherches un peu plus spirituelles. Oui. Mais là, c'est de l'ordre de la méditation. Donc, de, de respirer plus calmement, d'entrer en paix, de bien créer des racines entre toi et la Terre parce qu'il faut surtout pas se faut pas se vrai. désincarner, j'allais dire, faut, faut pas décoller parce que là tu vas commencer à imaginer euh, tous tes délires, tiens j'ai été capitaine <rire> flamme, enfin bref euh, vaut, vaut mieux bien s'ancrer hein. et puis imaginez donc euh, un tube de lumière blanche, imaginez une connexion avec un esprit supérieur qui serait un peu au-dessus, euh, un lien qui vous relie et puis lui poser cette question ou ces simples mots qui sont montre-moi, montre-moi mes transincarnations. Ce dire, pas plus complexe que ça, même si euh, ah oui, le processus d'écrit euh, est un peu mieux expliqué dans le livre. Mais oui. c'est... et En fait, tu vas recevoir... Alors, par contre, soyons clairs, Amel,
1: oui,
2: oui. il y a
3: beaucoup de gens qui s'attendent à canaliser tout de suite en disant ça. Non, oui. non, non.
2: Des petits indices.
3: Tu... Voilà, tu vas recevoir des impressions énergétiques, des sensations, des odeurs, des indices des émotions, mais pas forcément des mots, et pas forcément un décor au début. Mmh. Parce qu'il faut être habitué de ce, à ce, ce processus de communication consciente avec notre conscience supérieure, on n'est pas beaucoup à l'avoir. Non. Euh, même si en fait c'est permanent, hein. on est tous connectés en permanence, sinon on tomberait un peu comme... Euh comme les, 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 les êtres bleus dans... J'ai, j'ai oublié le nom du avatar, avatar. Voilà, on tomberait comme les avatars. Allez, pouf, on tomberait comme des là. Mais euh, non, non, on est toujours debout, donc on est toujours connecté. Mais ce processus, quand tu es connecté, va bah d'abord te donner la sensation d'être aimé. C'est le premier message que tu reçois souvent de ta connexion supérieure. Ouais. C'est je t'aime. C'est quelque chose de très profond, hein, oui. qui est difficile d'ailleurs à, à remettre sur terre. C'est, c'est pas un amour terrestre. Et,
2: Et peut après, pas pleurer, en fait. c'est, c'est ah ben mais c'est clair, mais tu,
3: tu pleures parce que tu dis T'as l'autre il me connaît pas il même <rire> Il me connaît pas il m'aime. <rire> euh, mais si il te connaît, il te connaît même mieux que toi. Oui. Et en fait, euh, donc par ce processus là, tu vas commencer à Capturer des informations. Après, il y a d'autres méditations à la fin où tu vas plus aller te concentrer sur une de tes transincarnations qu'une autre
2: mmh. en te
3: plaçant dans son époque, dans son temps ou en imaginant que tu es dans une salle du conseil euh, à discuter avec eux. Oui. Et la notion de téléchargement, c'est de dire, par exemple, si y en a un qui est architecte, de lui dire, ben bah voilà, bah ça tombe bien que tu sois architecte. Moi, j'ai un plan à faire pour ma maison et je veux que tu m'aides.
1: Mmh.
3: Alors... J'ai quelqu'un qui a fait cet exemple-là, et quand tu dis, je veux que tu m'aides, soit tu vas avoir quelques dons pour l'architecture alors que tu n'en avais pas avant, oui. ou tu vas commencer à dessiner des trucs. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Euh, en fait, euh, j'ai compris pourquoi je, j'étais passé par dessinateur industriel à une époque. C'est à cause de cette transincarnation qui est architecte. Mmh. Parce que moi, franchement, le dessin industriel, je ne cache pas que... C'est pas ma calme, mais n'empêche que j'ai fait ça à une époque de ma vie
2: ouais ça t'a appelé
3: quoi ouais n'empêche que j'ai dessiné des morceaux de bâtiments j'ai des architectes qui m'ont dit mais tu pouvais pas savoir qu'il fallait faire ça comme ça ou qu'il fallait pas laisser ça là quoi. Mmh. donc il y a quand même une influence de... j'ai une des transincarnations et je l'explique aux gens qui n'ont pas lu le livre j'ai une de mes transincarnations qui est architecte bon. et pour autant, si je demande à cette architecte de m'aider, soit elle va me faire rencontrer dans un jeu de coïncidence, justement une âme sœur d'une autre équipe euh, qui va être architecte et qui va m'aider, soit elle va me donner l'instinct de l'architecte. Et c'est une sorte de téléchargement, c'est ça qui est intéressant. Mais ce n'est pas un processus euh, obligatoire, parce que pour être sérieux, tu, tu le fais avec tes transincarnations, mais je te donne un truc, Amel. Si, ouais. que, si tu connais un très grand architecte, et si tu prenais sa photo et que tu la mettais devant toi, ça ferait la même chose.
2: D'accord. Parce qu'on
3: on y est, on est lié dans tous les temps et tous les espaces de toutes les incarnations. Mmh. Et l'information même à travers une photo va te redonner l'énergie de cette personne. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de cultes religieux qui sont des cultes par l'image. En Inde notamment, où tu as tous les dieux dessinés partout, euh, euh, des statues, etc. Et puis effectivement, il y a des cultes où il ne faut pas faire de représentation. Alors là, je vais te dire c'est pourquoi c'est parce que moins tu fais de représentation et plus es proche de Dieu.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times Mm.
3: parce que Dieu ne, tu peux pas représenter Dieu dire que Dieu c'est un grand-père qui s'appelle Sylvain hein. c'est ce qu'ils ont fait dans les guignols ça marche pas quoi. Mm. Euh, y a... tu peux pas faire de représentation de... d'une énergie pure c'est pas Bien possible ouais. donc effectivement tu as des religions qui vont t'inviter à ne pas faire de représentation et plutôt à travailler euh, l'énergie et le contact ça marche mm. hein. mais il faut savoir que la représentation elle marche aussi et tu prends quelqu'un qui est vivant, tu prends quelqu'un qui a été un modèle, demande aux gens euh, je connais beaucoup d'artistes qui comme par hasard ont la photo de leur artiste préféré tout le temps dans leur bureau. Bien
2: sûr, puis tu as aussi ce qu'on appelle les, euh, les visual boards, tu sais, où tu vois ce que t'inspires mmh. et tout ça. Parce ouais. qu'en fait, c'est quoi sur le plan énergétique Qu'est-ce qui se passe On se connecte à l'émanation, à la vibration de cette personne c'est c'est... Quoi, Oui,
3: voilà, tu télécharges un programme en toi, en subliminal, ouais. hein, souvent, tu télécharges le programme en toi de cette personne, ça finit par avoir une influence sur toi, c'est une influence subliminale tu dis que t'as des euh, t'as le coeur sacré de Jésus qui traîne quelque part, oui. donc cette envie de donner, cette envie de partager qui est la représentation, va finir par avoir cette influence en toi de vouloir encore plus donner, encore plus partager
2: mmh, ça fait sens oui
3: et puis, euh, si tu avais mis la photo de Jack Léventreur, tu aurais peut-être envie de plus en plus de tuer la voisine. Mais euh, bah oui, mais heureusement, c'est pas ça que tu as mis. Mais, mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est qu'on peut aussi euh, télécharger des programmes à partir d'images, bien sûr. C'est l'idée du mur de visualisation. Ouais. Mais avec les transincarnations, par contre, c'est un processus qui sera beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, il n'y aura pas ce temps de connexion à l'image, ce temps de connexion à l'énergie, tu es déjà connecté. Donc c'est quelque chose qui est plus pur, plus fin, plus intuitif. Tu vas recevoir les informations comme si tu l'avais toujours été, comme si tu l'avais toujours fait.
1: Spiritualista,
2: Fascinant. Et euh, Sylvain, dans notre équipe euh, de 8 en moyenne, euh, quand on est euh, en pleine transincarnation, est-ce il euh, y a forcément euh, des mauvais gars, des mauvaises personnes Tu parlais déjà des mon, frère. mon frère tout à l'heure. Il y, euh, y en a forcément aussi.
3: Alors, ça, c'est pas évident. Parce que par expérience, même après le livre, hein, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont… Alors, il y a deux notions, il y a le temps et l'espace. Donc, il y a des équipes qui ont des incarnations qui démarrent en, en l'an 800 et où une des la plus éloignée est l'an 2500-2600 généralement il n'y a pas plus de 2000 à 3000 ans d'écart entre les transincarnations mmh. euh, bon par contre parfois il y a des planètes tu peux avoir une de tes transincarnations qui habite sur une autre planète c'est ah, des ouais. cas particuliers mais je l'ai D'accord. déjà vu donc ça donne vraiment des idées particulières de monde particulier mais bon, Bien ça, sûr. Je... et puis donc, il y a cette notion temporelle ou c'est pas forcément aligné et où franchement t'es pas forcément au milieu parce que tout le monde s'imagine que on est au milieu et qu'on doit en avoir quatre en 600 et quatre en 2000 tu vois <rire> non c'est pas comme ça que ça marche tu peux en avoir huit dans le passé deux dans le futur ou une dans le futur je sais pas combien dans le passé c'est rare que ce soit nous à notre époque puisqu'on n'est pas dans le monde le plus vertueux qui soit c'est rare c'est que ce soit bien. nous à notre époque qui soyons les plus éloignés dans le temps donc on en a souvent quand même une ou deux dans le futur maintenant au niveau karmique c'est-à-dire gentil et méchant en fait, si je te disais que méchant, c'est 0, et gentil, c'est 10, j'ai vu des gens qui avaient des incarnations du style 5, 6, 7, 4. Mm-hmm. Et puis, j'ai vu des gens qui avaient effectivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'allais dire. Donc, j'ai vu des gens qui équilibraient leur, euh, leur incarnation par le fait d'être incarné, je t'explique. Là, on va le faire en karmique, et en karmique, je vais dire, ça va de 0, où il n'y a pas de karma, enfin, en tout cas, pas de, de charge négative. De moins de 5, t'as une charge de ouf, t'as tué dix mille personnes, oui. et plus 5, t'es Jésus, t'as sauvé la planète. Enfin, okay. Ou un autre, ou un autre, hein, Mohamed le prophète, qui tu veux. Peu importe, oui. ils sont très très bons, ils sont très très doués tous. C'est pas le problème. Toujours est-il, si tu peux avoir une incarnation à moins 5, et là effectivement, au point de vue karmique, si t'as une incarnation à moins 5, il faudra que t'aies au moins une incarnation à 2, une autre à 2, et une autre à 1, si tu veux, pour équilibrer. Mmh. Okay. Donc ça peut s'équilibrer par l'incarnation ou par l'événementiel. Par exemple, si tu en as une qui est à moins 5, en admettant que tu trois incarnations pour simplifier, tu en as une qui est à moins 5 et tu en as deux qui sont au niveau 2, oui. eh bien il y en a une qui devra dans son existence passer du niveau 2 au niveau 3 pour équilibrer ce karma. Mmh,
2: d'accord, ok.
3: Et elle, par contre, elle aura une mission un peu plus forte que les autres parce qu'il va falloir qu'elle se bouge un peu, quoi et qu'elle améliore son côté euh, spirituel, c'est-à-dire d'amour, encore une fois, sa capacité à aimer. Mais il n'y a pas de règle à dire Il faut forcément qu'il y ait un criminel pour que je sois bon. Euh, ça se passe pas vraiment comme ça. Et, et, chaque transincarnation est un lot un peu différent, j'allais dire. Euh, mais il arrive souvent quand même que tu en es quand même, pour autant, au moins une qui soit... Euh, euh, voleur violeur tueur assassin ouais. mais des fois c'est pas volontaire par exemple hier je suis tombé sur quelqu'un dont une des transincarnations euh, était soldat soldat de la deuxième guerre mondiale euh, français et, et a tué euh, 50 70 allemands mais J'allais dire, entre guillemets, il était soldat. donc euh, il, La charge karmique n'est pas volontaire. Il a Bien obéi, vrai. quoi. Oui, oui,
2: c'est, il a obéi. C'est Mais il a quand même, c'est pour
3: vrai. autant, par le fait de supprimer des vies, même si c'était dans le plan, même si c'était prévu, mmh. il y a quand même une, une dose karmique d'incarnation. Une fois Bien que tu as quitté le monde... Euh n'en déplaise à certains, mais quand tu vas de l'autre côté, on te pardonne un peu tout, quoi. Mais pas sur Terre, pas pendant que tu es encore sur Terre. Donc, euh, cet être-là qu'aura tué. je ne sais pas combien de personnes au combat, qu'est-ce qui va se passer Il va faire vivre à toutes ces autres transincarnations un remords qui est « mais j'ai pas envie de faire de mal, quoi. »« De la culpabilité,
2: ouais. »« Ouais. »« C'est ça. » Et euh...
3: et c'est ça, mais il y a un équilibre qui se fait. Parce que finalement, le fait que lui, entre guillemets, ait tué du monde... Euh... Bah ça... ça ça oblige les autres à en sauver j'allais dire mm. mais c'est pas le cas général j'ai vu des gens qui ont des tous des trucs un peu centrés si tu veux en termes d'énergie et finalement ils ont des vies un peu bateau oui. je veux pas être vache mais c'est bien d'avoir une transincarnation qui, est... qui est fait un truc terrible je vais t'expliquer pourquoi parce que plus l'écart est grand et plus t'as une vie qui est vraiment une vie d'aventure
2: ah, ça met un et, peu d'action, quoi. Et peut-être.
3: plus l'écart est petit, plus finalement, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu pourrais être observateur de toute ton existence, que ça se passerait bien, quoi.
2: Je vois complètement. Je, Je voulais qu'on développe aussi ensemble euh, le... C'est le but de ce, ce jeu-là, de cette simulation holographique de ces vies, de ces incarnations. Euh, j'ai vu dans ton, dans ton livre que j'ai bien évidemment lu deux fois hein, Sylvain <rire> c'est, que c'est faire l'expérience de l'amour infini ouais, ouais. dans un monde euh, fini. fini, limité comment on peut y arriver comment on peut sortir vainqueur de, euh, de cette incarnation
3: on sort vainqueur de, de ces incarnations en, en travaillant le champ émotionnel c'est-à-dire il y a plein de pistes, hein, mais hein. la oui. question elle est vaste et elle mériterait un congrès euh, d'une journée. <rire> mais la plus grosse piste de nos jours, c'est la piste émotionnelle. Déjà, pour être dans l'amour, il y a un opposé à l'amour, hein. cet opposé à l'amour, il s'appelle la peur. Mm. Et, et c'est le véritable opposé à l'amour. Plus tu es dans un monde où tu as peur, au hasard, hein, peur de mourir, peur de machin, peur, oui, de, peur de restriction. d'un
2: virus, ça couronne.
3: Voilà, au hasard. Mais tant que tu vis dans cette peur, tu peux, tu peux pas être en amour. Tu, tu perds ton temps. Franchement, tu es en salle d'attente. Et Mais c'est valable pour toutes tes peurs. La, la plupart de tes peurs sont euh, ouais. quelque chose qu'il va falloir apprendre à aimer. Alors, il s'agit de pas d'aimer d'avoir peur mais comme le dit mon guide personnel très régulièrement, « tremble mais avance ». C'est-à-dire, ouais. oui, tu vas avoir peur, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Le travail sur les émotions consiste à dire « les émotions sont un panneau indicateur ». D'accord, c'est un panneau indicateur, mais pour autant, ça ne doit pas t'arrêter. Si je devais changer ma définition pour être plus juste, c'est la météo. Tu vois, si ton émotion te dit « il pleut », c'est pas une raison pour ne pas sortir. C'est juste qu'il va falloir sortir avec un parapluie. Mmh. C'est pareil pour tes émotions. Si tu vas dans un endroit où tu dis, « Tiens, il faut que j'y aille, mais j'y vais à reculons, je suis sûr que ça va être terrible. Ouais,
2: » Mais sûr. tu sens qu'il
3: faut y aller, bah, ouais. vas-y quand même. Simplement, ouais. tu vas dans une autre énergie et tu dis, « Aujourd'hui, je vais me décider à voir les choses et les gens autrement. Mm. » tu, tu, tu te donnes un autre objectif que « J'y vais parce que c'est obligatoire, ça fait partie de mon boulot et tout. » Non Non, tu dis, « Ok, ça fait partie de mon boulot, mais tiens, par exemple, toi, l'univers, je veux que tu me donnes trois messages pendant ce truc. » tu vas commencer comme ça à te lancer des jeux et des défis oui. et là tu vas commencer à, à aimer et limite tu vas être dans, dans l'idée d'y retourner pour avoir à nouveau trois messages dans ces trucs où personne veut aller okay. euh, parce que tu les auras reçus la quête de l'amour est une quête qui apprend à, à aimer ce que tu n'aimes pas tu sais je crois que c'est Saint François d'Assise que un jour quelqu'un lui dit euh, je ne vous aime pas et Saint-François lui a répondu « c'est beau ce que tu me dis parce que ça va me permettre d'aimer pour deux ». Oh wow. <rire> et, et c'est ça la quête de l'amour, c'est de se dire, euh, c'est de se dire euh, que tu peux commencer à aimer ce qui te déteste, que tu peux commencer, euh, on ne parle pas de plats, on ne t'obligera pas à manger des plats que tu n'aimes pas, mm. mais de te dire « tout a un sens » tout a un sens dans l'existence. Et finalement, cette quête de sens, qui est quand même la quête principale aussi de notre existence, oui. Oui. c'est de se dire « tout ce que je fais est utilisé, tout ce qui m'arrive est utilisé ». Utilisé par qui Utilisé par ma conscience supérieure, qui ont fait un enseignement pour moi, ou qui ont fait un enseignement pour mes transincarnations, ou qui ont fait un enseignement pour euh, une entité qu'on appellerait Dieu, peu importe, mais tout est utilisé. Donc je sers, je sers la source et te dire quelque part si Dieu est avec moi, qui est contre moi je pose cette question un peu comme ça, parfois. Euh, parce que quand tu vas comprendre ça, te dire, bon, je comprends pas le sens de cette histoire, mais bon, si c'est ta volonté, qu'il en soit ainsi.
2: C'est, c'est vraiment passionnant et... Euh... Et dans cette quête de l'amour infini, on a aussi l'impression qu'on euh, a été un petit peu euh, fragmenté dans des dimensions pour, pour expérimenter tout ce qui n'est pas l'amour et y revenir de nous-mêmes. En gros, retrouver un, un chemin de lumière vers Dieu ou vers euh, notre divine présence Je Suis, mais en fait euh, de, de, d'évoluer. Est-ce que ça, ça résonne en toi, cette façon de voir les choses
3: Oui, ça résonne en moi avec l'exemple que j'emploie souvent à hein, mal qui est l'exemple du parc d'attractions. Tu peux très bien décider d'aller euh, à Disney World de Paris et décider dans ton de faire le manège qui s'appelle Space Mountain, hein, qui, est, oui. qui est un truc où tu démarres en mode fusée euh, <rire> sur, un grand, sur un grand 8 <rire> oui. Mais par contre, tu vois, ton âme supérieure et même toi, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir dans ce manège au moment où ça va faire go. Ouais.
0: Euh,
3: et ça, c'est ta décision, c'est ton libre arbitre. Et donc Paradoxalement, alors que je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de libre-arbitre. En fait, on est envoyé sur Terre pour jouer avec nos 5% de libre-arbitre. Donc, en fait, mmh. pour, pour dire, je te mets sur ce manège-là et je vais voir si tu l'as aimé. Et tant que tu l'aimes pas, tu y retourneras parce que tu as voulu apprendre à aimer ça. Mmh. Tu sais, quand tu meurs, Amel, on pose deux questions. Ce n'est pas la gestapo de l'autre côté, il n'y a que deux questions. <rire> La première question, c'est comment as-tu aimé La deuxième, c'est qu'as-tu fait pour ton prochain Tous ceux qui ont fait des sorties hors corps, des NDE, enfin, des, en tout cas, des, oui, des NDE, des, des expériences de mort oui. imminente oui. ou de mort provisoire, dit-on maintenant. Et ils racontent toujours la même chose. Mais cette question, c'est pas euh, « as-tu élevé des chefs dans le Larzac » comme c'était <rire> prévu, hein mais cette question, elle est exactement comme toi, tu dirais, un de tes gamins qui sort du parc, alors c'était comment le parc C'était bien T'as aimé oui. C'est la même question c'est, c'est la même question pour savoir si l'expérience qui devait être joyeuse l'a été. Et si elle l'a pas été, euh, peut-être de la recommencer. Et puis le cas que tu fais pour ton prochain, c'est est-ce que tu t'es amusé avec tes copains c'est, Est-ce que tu as compris qu'ils étaient comme toi Est-ce que tu as compris que c'était la même équipe Parce que quelqu'un qui va dans un parc d'attractions tout seul, je suis désolé, il se fait chier.
2: Bah oui, bien sûr.
3: C'est pas possible, quoi. Tu, bah tu oui. vois les copines, elles y vont par deux pour hurler dans le même manège. Hein. Mmh. Euh, mais toute seule, c'est pas la même limonade, quoi. Et donc, les autres, ce qu'on pense être les autres, sont venus faire un voyage et une quête d'amour avec nous pour nous apprendre à apprécier le moment présent, à apprécier ce qui est là. Ce qui est terrible, c'est que la peur est un obstacle à l'amour. Mais l'autre obstacle, c'est la consommation. C'est d'imaginer qu'on ait des besoins qui n'existent pas. On a des besoins conventionnels hein, dans la pyramide ouais. de Maslow, euh, qui Bien sont la, la protection, le, l'estime de la soi, euh, l'intégration à un groupe, la sécurité, ouais. tout ça euh, qui est assez ouais. connu. Mais est-ce que tu as besoin d'une télé 153 cm pour ça ouais. Est-ce que tu as besoin d'une ou Est-ce que tu as besoin d'un abonnement Netflix Pour citer des marques, malheureusement. Mais, mais euh, non, tu n'en as pas besoin. Et finalement on est venu apprendre un certain détachement et un certain dépouillement et c'est peut-être ce qui fait que tu vas t'incarner dans le passé la prochaine fois parce que vivre à notre époque c'est un véritable défi vivre dans une époque où tous les matins on te dit de quoi tu as besoin pour être bien dans la vie c'est quand même particulier. Alors que si tu vas vivre au Moyen Âge, tu te dis je m'en fous, il faut trois patates, un bœuf, euh, une femme, ouais, deux enfants, c'est, et, c'est et ça ira bien, quoi. Ça. Hein oui, et
1: c'est ça, c'est ça ira
3: bien. Et oui. tu vas retrouver ces plaisirs simples. Tu vas réapprendre à aimer le plaisir de de vivre en famille, de vivre avec une troupe. Faut que tu saches qu'au Moyen Âge, les gens faisaient cent fois c'est... plus la fête qu'aujourd'hui. Mais ils avaient que ça. Ils ouais. avaient que le groupe. Ils étaient obligés de bien s'entendre entre eux puisque c'était une communauté. Et le jour où il y ouais. avait une, une, un ennui dans la communauté, tu étais bien content d'être copain avec tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de se recréer ce défi-là de, de recréer la communauté alors qu'on vit dans un monde qui a été globalement séparé. Pour ouais, voir comment on s'en sort. Donc, c'est une époque qui travaille particulièrement l'idée de communauté, particulièrement l'idée de groupe, particulièrement l'idée de, de, de compassion, de bienveillance. Et, et c'est ça, la qualité d'amour qu'on est en train de chercher à notre époque, c'est la bienveillance.
2: Sylvain, comment tu interprètes, toi, sur un plan euh... Euh, voilà, purement énergétique l'année euh, qu'on a eue et les prochains mois qu'on va vivre. Est-ce que tu penses que euh, vraiment on arrive sur un, un changement de paradigme où les gens vont, vont commencer à, à se connecter à leur essence, à leur euh, au monde subtil, ou euh, ça va être encore plus compliqué
3: au monde subtil, euh, pas tout. et puis c'est pas une obligation, hein. c'est pas oui. un chemin, euh, la spiritualité c'est pas un chemin obligatoire, euh, bien, bien heureusement. Alors pour te parler de cette époque, je vais te dire qu'elle ne fait que commencer, et que la crise que nous sommes en train de vivre n'est que la première, mmh. On se doute bien, il euh, y a quelques années quand je disais aux gens, euh, si tu regardes en Terre 2, tu verras à la fin il y a des hypothèses pour changement du futur, dont celle qui parle de virus multiples. Hein. D'accord. C'était déjà prévu, alors c'était écrit en septembre 2019. Tout ça pour te dire, on va traverser évidemment, tu t'imagines, une crise climatique, une crise sociale, une crise bancaire. Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, ça paraît oui. une évidence de dire ça.
0: Bien mais,
3: sûr. Et donc, ça va forcer, désolé du terme, mais ça va forcer les gens à changer. Ça va forcer les gens à créer des trucs communautaires, parce que si demain il n'y a plus de banque, qui c'est qui va te nourrir bah, C'est le voisin qui a un jardin, hein, c'est le copain, c'est euh, celui qui sait faire des trucs à côté, c'est lui qui viendra t'aider, tu ne pourras plus rien acheter. Si ça arrivait, hein, c'est pas ça qui va arriver vraiment. Hein. Oui. Euh, ce virus, il est venu nous rappeler quoi il, il est venu nous rappeler que prendre une prendre un je ne sais pas quoi dans un restaurant, c'est du bonheur. Oui. Et que c'est un bonheur qu'on trouvait normal. Qu'est-ce qu'il faut Des fois les guides ils disent qu'est-ce qu'il faut qu'on vous enlève pour que vous compreniez à quel point c'est une bénédiction.
2: Il faut qu'on ouais. te coupe
3: un doigt pour que tu dises que les cinq doigts dans une main, c'est quand même bien pratique. Il faut qu'on <rire> t'enlève ton mail pour t'apercevoir que tu l'aimais. Il faut qu'on t'enlève ton métier pour te dire Putain, je vais faire comment maintenant euh, et c'est un peu ça qui est en train de se passer. On est en train de de supprimer des éléments pour s'apercevoir de ce qui est important. Ouais. Alors, on commence par, euh, est-ce que la santé et le corps, c'est important La première année, tu l'as remarqué, tout le monde a dit, « Ah oh oui, oui, sauvez-moi,
2: enfermez-moi, mais sauvez-moi. » Totalement, oui.
3: Et, et on arrive dans la deuxième année où les gens ils disent, « De toute façon, la mort est un événement immuable, ça va m'arriver. Oui. »« hein.
2: Mais <rire> il, y aura 15,
3: il y aura un seul jour dans ma mort. »« Tous les autres jours, c'est des jours de vie. » Et je mmh. veux pas qu'on me les gâche, là.
2: Totalement. Mais euh... et,
3: et on est en train de passer là-dessus, donc tu vois, les gens ils dépassent le corps dans un premier temps. Ça c'est génial. Deuxième crise, est-ce que l'argent ça compte Bah, je suis désolé, mais enfin je suis pas censé remarquer euh, à quel point les pays sont endettés, donc il va se passer un truc. Mmh. Et on va ça... donc forcément ça va péter un moment. Peu hein. importe, pas tout de suite, ça peut être l'année prochaine par exemple. Ouais. Euh, mais et à ce moment-là, je, les gens vont s'apercevoir.
2: J'adore, parce que tu dis par exemple.
3: Par exemple. Ouais, <rire> je préfère dire comme ça. Par exemple. Et, et euh, à ce moment-là, ça va aider les gens à comprendre que ce qui compte, c'est l'échange, l'échange dans une communauté.
2: C'est le lien, le lien à l'autre.
3: Ouais. Euh, le, le climat qui se dégrade, ça va montrer à quel point euh, notre planète nous aide et nous a aidés et continuera à nous aider, à quel point on a besoin de ces ressources naturelles et qu'on peut plus se permettre de taper dedans matin, midi et soir.
1: Mm.
3: Et il va falloir qu'on s'en souvienne. On a eu une pré-crise hein, que tout le monde a oublié. Euh, tout le monde a oublié euh, qu'en janvier, février 2020, il y a eu des milliards, des, des milliers, des millions, je crois, d'hectares de bois qu'on brûlait. Hein.
2: Bien sûr, ouais. Oh, tout le monde a oublié. Hein. On oui, en parle même plus.
3: Personne n'en parle. On ne sait pas Totalement. si sur, sur, pas, ça se ou pas. Mais bien sûr, mais ça s'est ça
2: s'est jamais arrêté. Hein.
3: Non, ben en plus, ça, oui, ben timagines ouais. Donc, va bien falloir qu'on fasse quelque chose. C'est une catastrophe qui est tout aussi importante que Fukushima, mine de rien, en termes d'impact écologique. Euh, donc, il y a tous ces questionnements qui sont en train d'arriver et qui qui nous élèvent à ces questions qui est qu'est-ce qui est important. Et sans vouloir paraphraser une chanson, l'important c'est d'aimer.
2: Eh ben oui. ouais.
3: L'important c'est que si tu es sur terre, que tu as ta petite famille, que t'as à manger, que t'as des copains, que vous êtes capable de faire la fête entre vous avec des choses simples, tu seras très heureuse.
2: Mmh.
3: Tu seras très heureuse.
2: Mais tu sais, Sylvain, par rapport à cette notion de, euh, de, voilà, d'aimer d'une euh, façon illimitée, et, euh, en fait, j'ai l'impression, j'ai envie de savoir ce que tu en penses, que pour pouvoir euh, aimer et respecter l'autre, il faut d'abord faire ce travail-là sur soi-même. Parce que j'ai l'impression que si on, on, est, euh, on peut vite basculer tu vois, dans la dépendance affective, On faut quand même ce bosser sur que, Ce que tu
3: as dit est une, une, une grande évidence, mais qu'il faut redire tous les jours.
2: Ouais.
3: la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a c'est, c'est vraiment l'idée quelle est la qualité d'amour que vous voulez donner si vous aimez pas moi je déteste je t'avoue que je déteste. C'est pas le bon terme, mais, mais j'ai une certaine aversion, on va dire, pour les gens qui me disent ah non mais moi je me sacrifie pour tout le monde. Ah, moi c'est, c'est pas, pas grave. Moi on verra plus tard. Mais en fait c'est pas vrai. Ils vont aider les autres en espérant un retour, parce que c'est les mêmes qui disent ah bah tu vois, hein, moi j'aide tout le monde. Et puis mmh. moi on m'aide pas. Hein. Quand j'ai c'est besoin, il n'y a pas de voir. Il valait quoi ton don si t'as mmh. donné en attendant de recevoir C'est pas un don, c'est un prêt.
1: Mmh. Et il y a
3: des tas de gens comme ça qui prêtent mais qui donnent pas. Et, et pour donner, bah, il faut avoir. Donc tant que tu t'aimes pas c'est pas la peine de donner, de prêter de l'amour aux autres en espérant qu'ils vont te le rendre ils te le rendront pas, parce qu'ils pourront jamais te rendre que ce que tu as donné, ce que tu as donné ça vient de toi à l'intérieur, ça vient de ta propre fabrique d'amour, alors oui. cet amour il vient de toi il vient de, il vient d'une énergie qui t'aime en permanence, qui peut être celle de ta conscience supérieure, oui. et, et t'es toujours aimé, tu es toujours aimé en haut, quoi que tu fasses quoi que tu sois, quelle que soit ton attitude euh, le père céleste, tu l'appelles comme tu veux, il oui. t'aime comme tu es et il faut d'abord se charger, t'as raison, de cet amour là, avant d'aller chercher l'amour à ailleurs et un guide il n'y a pas longtemps me disait ne vous étonnez pas d'ailleurs dans le mois qu'on est en train de vivre février mars 2021 pour l'enregistrement d'avoir des gens qui sont un peu dans le repli sur eux-mêmes et, et qui ont l'air un peu de se replier encore plus que d'habitude mais c'est parce qu'ils sont en train de faire le plein d'amour en ce moment hein. mmh. les gens sont en train de vraiment de se replier euh,
1: de se recharger. Sur, sur le
3: sens de l'amour en eux-mêmes et donc ils vont pouvoir après euh, le déployer beaucoup plus facilement.
2: Bien sûr, mais c'est ça qui est beau, ouais, on est oubli... enfin pour moi ça me semble tellement euh, enfin logique et euh, et parfois je vois des gens qui sont vraiment euh mais livides euh, énergétiquement qui sont au bout du bout et qui ont encore ce syndrome du sauveur et j'ai, j'ai envie de leur dire mais en fait, t'es... sauve-toi déjà toi en fait, c'est pas possible sinon ouais. oui mais
3: tu sais c'est comme dans un avion hein. dans un avion quand il y a une dépressurisation on te dit de mettre le masque sur toi et après de le mettre sur le voisin, parce que pourquoi si t'es mort avant de mettre le masque sur, le, sur la tête <rire> du voisin, euh, tout le monde aura l'air con quoi, hein. t'auras sauvé personne
1: Exactement.
3: Et, et c'est à peu près la même situation, alors souvent on me dit oui mais ça c'est du nuage tout ton truc, c'est peut-être du nuage en attendant, les gens malheureux, ils comprennent ce que je dis, quoi. Les gens heureux comprennent pas parce qu'ils ont leur dose, mais les gens malheureux comprennent. Et il y a un moment, la compassion, c'est de, de se rapprocher de ces gens qui n'ont rien et de leur donner euh, un petit peu.
2: Sylvain, je voulais te poser une question concernant les anges, les archanges, parfois même les maîtres ascensionnés. On a envie de se connecter à mmh. eux pour pouvoir, euh, voilà, avoir une une petite, petite goutte, une petite parcelle de leur sagesse. Euh, est-ce que parfois, euh, si, si on se connecte à notre propre conscience supérieure, est-ce que ça peut suffire
3: J'ai envie de te dire ça devrait suffire. C'est pas ça oui. peut, c'est ça doit suffire. Et souvent, malheureusement, j'allais presque dire, on a tendance à aller rechercher les guides et les anges et ils nous aident, C'est pas le problème. Oui. Mais comme des exutoires, parce qu'on se pense indigne d'une conscience supérieure, on se pense indigne, on se pense indigne d'un être qui serait relié à nous, alors que notre conscience supérieure, elle est notre premier maître, elle est notre premier guide, elle est euh, cette conscience supérieure est, est clairement ce qui nous connaît le plus, j'allais te dire. Ouais. Alors que les guides, ils font souvent… Tu sais, les guides, parfois, font des erreurs. Hein. Il y a des gens qui confondent les guides et Wikipédia. Les guides <rire> savent tout, voient tout, euh, savent tout, mais c'est pas vrai. S'ils savaient tout, voyaient tout et machin, ils ne seraient pas dans la dimension des guides. Ils seraient dans une dimension encore supérieure à tout ça. C'est des niveaux de zoom, tout ça, tu vois. Oui. Et euh, ils sont encore dans des sphères où il y a des interprétations, ce qui fait que d'un guide à l'autre, tu peux obtenir des messages différents. Euh, donc, par contre, ta conscience supérieure, elle te connaît très, très bien. Euh, c'est ton véritable ami tu sais il y a une définition de Patrick Burenstein sur les amis c'est un ami c'est quelqu'un qui te connaît très 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 bien mais qui t'aime quand même <rire> euh, et c'est un peu ça ta conscience supérieure ta conscience supérieure elle, elle est capable de tout ça et communiquer avec sa petite voix intérieure oui. ce qu'on appelle la petite voix intérieure la voix mmh. des idées la voix de l'intuition c'est ça la conscience supérieure c'est pas autre chose, ça va pas prendre une autre voix, ça va pas prendre un autre regard, ça va pas prendre une attitude mystique, ça va vous parler comme un frère jumeau, une sœur jumelle quoi. Ça, oui. va, ça va vraiment être ça.
2: Mais justement, c'est, c'est hyper un, un, important, ce, ce dialogue-là, cette conversation-là qu'on peut avoir avec soit sa conscience supérieure ou ses anges, si on a envie encore de, d'extraire euh, la, la puissance à l'extérieur de nous. Il faut, faut leur parler à la croule comme on parlerait à son meilleur pote ou sa meilleure amie.
3: Ben ouais, mais euh, alors, il leur... alors faut pas non plus les être irrespectueux envers eux. Évidemment. Mais pourquoi leur parler comme si c'était des êtres du XVIIIe siècle qui vous planter un coup d'épée euh, <rire> si vous leur parlez différemment dites-vous. Moi, des fois, je parle à Marie, euh, et euh, peu importe, mais elle a une tendance à me dire euh, « Pourquoi tu me parles comme si j'étais euh, une demeurée »
1: C'est-à-dire oui. que
3: quand je me mets à lui expliquer ce qu'est un MP3, euh, elle rigole. Elle dit « Mais mon pauvre Sylvain, je peux te dire ce que ça va être dans le futur, si tu veux. » quoi. Euh, donc, pour que... Arrête de me parler de ça, quoi. je ne te parle pas du gramophone, moi. Alors, euh... Enfin, peu importe. L'idée, elle est « Effectivement, faut leur parler comme à toi et à moi. Euh, » pas oublier de les remercier, parce que remercier, c'est vraiment valider une grâce à l'univers et les gens ne remercient plus assez aujourd'hui. On considère que tout est dû et on ne remercie plus assez. Et finalement, est-ce que c'est un contact obligatoire Non. Mais l'avantage de contacter des guides, des anges, des divinités ou d'avoir une religion quelconque, quelle qu'elle soit, c'est peut-être d'avoir une autre vision sur l'existence qu'une vision purement corporelle et mentale et passer à une vision... euh, d'une émotion bien gérée ou d'une spiritualité bien gérée et puis c'est une vraie dimension qu'on ouais. est en train de mettre en place tu sais André Malraux avait dit euh, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ouais. et on est en plein dedans parce qu'on est obligé de quitter le monde du mental. Ce monde du mental, il nous a tout appris. La crise du Covid nous a montré à quel point tout ce qu'on appelait la science était tout sauf exact, sauf juste, sauf parfaite. Et que donc, il n'y a rien dans ce monde qui soit parfait, euh, ni eux, ni quoi que ce soit.
2: Et immuable aussi. Enfin, Et immuable.
3: En fait. Donc peut-être qu'on peut s'appuyer un petit peu sur ce qui est éternel. L'amitié, c'est quelque chose, c'est une valeur éternelle. L'amour est une valeur éternelle. Euh, euh, toutes ces valeurs qu'on pourrait appeler le partage
1: le partage, euh, euh, le
3: partage. Ouais, de bonnes sont des valeurs qui éternellement marcheront toujours Quoi, le troc ça marchera toujours l'argent ça marchera pas toujours l'amitié ça marchera toujours le troc ça marchera pas Enfin, le, le, les, les, les liens de subordination oui. ça marchera pas toujours quoi. qu'est-ce
2: qui est fiable qu'est-ce qui ne l'est pas le système politique aussi c'est et, quelque et, chose bah oui mais ça on a
3: vu vrai. alors le problème c'est qu'aujourd'hui ah oui. les gens comme euh, ils ont tout cherché ils commencent à chercher euh, la solution du côté des extraterrestres ils oui. vont nous aider un tout petit peu, mais franchement, pas autant que les gens l'imaginent. Hein. Mm. Pas autant que les gens l'imaginent. C'est quand même à nous. On a créé le problème, donc on est la solution. Il faut savoir mm. un truc. Hein. On ne peut générer la solution que depuis le problème et le problème depuis la solution. Donc, même. en fait, euh, on est le créateur et la créature en même temps. On a la solution à tous nos problèmes. Par contre, pourquoi est-ce qu'on va le chercher dans la science plutôt que dans la nature qui est immuable et qui nous a toujours fourni des remèdes C'est une autre question. Oui. C'est votre question. Et dans la nature, quand je dis dans la, la nature, je suis en train de te parler de la nature naturelle, les arbres et les plantes, mais aussi dans la nature humaine, la solution.
2: Totalement. Je suis complètement d'accord. Euh, ben merci beaucoup, Sylvain, pour ce beau partage qui est une valeur, pour le coup, euh, euh, qui, qui reste, qui est pérenne et sacrée. Non, si. et, et, euh, ben, je, vous conseille, je vous conseille Transincarnation, plusieurs vies en même temps, de Sylvain Didelot, et Terre 2, que j'ai commandé euh, et que je commenterai aussi sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. Euh, merci Sylvain, merci pour tout.
3: Eh ben, merci Amel de ton invitation euh, et puis merci de ce moment qu'on a passé pour euh, bah, diffuser quelques informations, euh, certes incomplètes, mais qui j'espère vont pouvoir aider tes auditeurs.
2: Mais nécessaire. <rire>
3: mm.
2: Merci Sylvain, à bientôt. Spiritualista. Je vous avais dit qu'il était cool cet épisode. Hein et je ne vous ai pas menti Donc si vous avez envie de découvrir Terre 2, de découvrir les livres, les ouvrages de Sylvain didlot c'est très très simple, vous allez sur son site, euh, vous verrez là en barre d'infos, je vous mets euh, toutes les coordonnées pour retrouver le travail de Sylvain didlot Il y a gavé de vidéos aussi sur YouTube, il est vraiment génial, incroyable, inspirant. Vous avez vu comment ça ouvre des chemins de perception Comment ça change plein de choses Comment on envisage les gens, notre entourage différemment, comment on se sent euh, hyper reboosté parce qu'on comprend qu'on est là, qu'on est une équipe, une équipe d'âme et qu'on n'est jamais seul et c'est bien trop magique. Vraiment, euh, j'adore, j'adore ces partages et ces enseignements. Je sais que si tu es encore là, c'est parce que tu veux des nouvelles de Josh, la légende. Josh, attends, je vous remets un petit extrait quand même juste pour vous faire kiffer. Vous rappeler rappelez Josh, le gars qui m'a dragué sur Bumble Oui, en fait, euh, attends
1: une seconde. Oui, vous mettez le pansement et après, vous le mettez dessus, ok Merci. Euh, excuse-moi, euh, ce n'est pas facile de discuter ici, <rire> je disais... Euh...
2: Ouais, vous vous rappelez très bien de lui, oui, oui, oui. Eh bien, Josh, c'est assez étrange, parce que j'ai l'impression qu'il, part, il me suivait sur les réseaux sociaux, parce que le jour où j'ai mis en ligne l'épisode 24, donc avec euh, voilà, l'épisode où je parle de lui... Euh, il a effacé, alors soit il m'a bloqué sur Bumble, soit euh, il, a, euh, il a viré son compte, ce qui est quand même assez étrange. Et euh, là, il y a deux jours, en fait, euh, ce week-end, il m'a renvoyé un message sur WhatsApp, je ne l'ai pas bloqué sur WhatsApp. Je me suis dit, si le gars, il écoute, machin, machin, ça y est, il a compris, que je l'ai démasqué, il ne va pas revenir. Le, le gars, sur WhatsApp, il m'a renvoyé, Hi. je vous rappelle quand même qu'il ne parle toujours pas anglais, hein, en fait. Donc euh, bon, je laisse le truc en suspens. Je me dis, ça se trouve, euh, un soir où je suis avec des amis, on va se taper une petite barre de rire. Euh, pff, c'est fatigant en vrai. C'est vraiment fatigant. Et hey, les mythomanes, faut nous laisser tranquilles maintenant, ok
1: Tu me fais rire. Non, on pas inquiété. Tu me fais rire. Tu me fais rire
2: voilà je vous fais une grosse bise, le prochain épisode ce sera l'épisode 26 le 26 c'est mon numéro préféré parce que je suis née un 26 novembre et ça sera un solo time, j'espère que je serai inspirée et inspirante et j'espère que vous allez kiffer, je vous souhaite vraiment de belles choses de la lumière, une énergie, alors là on sent les énergies du mois de juin du solstice qui aura lieu le 21 juin, on est hyper dopé moi je me sens on fire, je sais pas vous les gars Bon là c'est la fin d'un épisode interview, je ne suis pas dans un solo time, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très vite.
0: Comment Non j'ai pas de rendez-vous, de quoi tu parles Je connais personne qui s'appelle Franck
2: c'est l'instant auto-promo C'est l'instant auto-promo Tu connais sans doute déjà mon e-book Vibreo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook book Tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour vibréo. Au travers des 21 règles pour vibréo, je te propose un voyage incroyable Un voyage vibratoire pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années. Le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour vibrer haut, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel. Spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
1: Spiritualista.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.